2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Bienvenido otoño, tendríamos que decir. Oficialmente, ayer terminó la temporada de primavera-verano acá. Claro que por muchos años, en muchos meses del año, tenemos una especie de primavera-verano en nuestra ciudad. ¿no? Pero oficialmente hoy arranca otoño, así que... Un poquito frío, amaneció ayer también, llovió anoche, en fin, eh, un poquito fría la jornada para dar la bienvenida a otoño. 10 grados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, nubrado la temperatura mínima registrada también es la actual, 10 grados, se estima una máxima de 21 grados para esta jornada. Se esperan condiciones lluviosas a partir de las 9, entre las 9 y 10 de la mañana, y un clima parcialmente nombrado a partir de las 3 de la tarde. ¿no? Eh, algunos otros datos más que tenemos. Vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste. Lluvia caída en las últimas 24 horas, llegó a 5 milímetros. Se estima que Menos de un milímetro caiga en las próximas 24 horas. Aparentemente no tendremos una jornada muy lluviosa. Sensación térmica 10 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 76%. El punto de rosé actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal 23 kilómetros. Buena la visibilidad horizontal, ¿no? que tenemos, presión barométrica 1018 dieciocho hectopascal bienvenidos queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales vamos con el saludo comercial
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa
2: Olimpia.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: Eh, comenzamos con el secuento de la información deportiva. Nelson Acosta. ¿Se acuerdan de Nelson Acosta? Fue técnico de nuestra selección nacional también. Bueno fue internado por un paro respiratorio y se encontraría en cuidados intensivos el técnico chileno. El histórico ex entrenador de la selección de Chile Nelson Acosta fue internado por un paro respiratorio. El técnico pertenece en ese estado desde la noche del viernes, pero con el coser del día pasó a cuidados intermedios. Nelson Acosta López se encuentra hospitalizado recibiendo todas las atenciones y cuidados médicos pertinentes en compañía de su familia, la que agradece la preocupación por su salud, el apoyo recibido y pide comprensión para mantener la privacidad y la reserva necesaria en este momento, dice el comunicado expresado por la clínica Isa Médica de Zancagua. Como clínica siempre respetamos las peticiones de los familiares de un paciente, por lo que no omitiremos mayor información respecto a su condición actual, agregó el escrito por el centro clínico con respecto a Nelson Acosta. Como antecedentes podemos agregar que don Nelson Acosta estuvo internado en la clínica en octubre del año 2021 oportunidad en donde permaneció casi un mes hasta ser dado de alta, concluyó el comunicado. Por, ser parte, por su parte, en todo caso, de la hija del exentrenador agradeció por el apoyo a través de su cuenta de Twitter y afirmó que la familia se encuentra más tranquila después de la internación. La selección chilena mostró su apoyo también para Nelson Acosta. El ex entrenador que fue quien llevó a Chile a participar del Mundial de 1998 y quien también conquistó la medalla de bronce como entrenador en los Juegos Olímpicos de Cine en el 2000 dentro del fútbol chileno, también ha dejado huella al haber eh, conseguido campeonatos con Cobredoa y Everton en el torneo local y con Unión Española en la Copa Chile. Así que deseamos una muy pronta recuperación a Nelson Acosta, ¿no? que prácticamente salga de este estado de salud. Bueno, sigamos con más in... informaciones, el tema del fútbol, siempre noticias y bueno. Eh, dicen que la poesía de Londres es racista, misógina y homofóbica, según un informe. La poesía metropolitana de Londres es la más importante. Fuerza del orden del Reino Unido es inconstitucionalmente racista, misógina y homofóbica, según un devastador informe independiente divulgado hoy martes. El documento a cargo de la funcionaria Luis Casey fue encargada en el 2021 a raíz del caso de Sarah Everard, la joven británica que fue secuestrada, violada y asesinada. Por el agente Warren en marzo del 2021. De acuerdo con el informe de 363 folios, hay agentes racistas y una homofobia profundamente arraigada ...en la organización que no se descarta que haya más policías como Cousin, no Preocupación allá en Inglaterra por esta situación y veremos ¿no? porque es un tema que también la poesía custodia muchas actividades del fútbol eh, en Uruguay descartan a Araujo el defensor de Barcelona para los amistosos en Asia por lesión el zaguero zona Araujo fue dado de baja de la convocatoria de Uruguay para un par de amistosos debido a una lesión del aductor del busco izquierdo el zaguero de Araujo, entonces, no estaría participando de los partidos de Uruguay en Asia debido a una lesión. Araujo se lastimó en la victoria de su equipo Barcelona por dos tantos contra uno ante el Real Madrid en la Liga Española del domingo, pero pudo completar el partido. El lunes, el club catalán informó... Que las pruebas realizadas al ojo confirman la lesión muscular y que su evolución marcará su disponibilidad. A, a, a algo, entonces no jugará con la selección uruguaya ya se avecina prácticamente en esta semana eh, final de esta semana, media de semana comienzan los partidos de FIFA partidos amistosos, recordando que el viernes nuestra selección se enfrenta, se enfrenta a Uzbekistán en Arabia Saudita ¿no? ya llegó ayer incluso ayer estaba previsto una práctica, el cansancio el cansancio vaya fue a ser presa también de, de la selección boliviana pero ya vamos a estar más adelante hablando también de nuestra selección tomando en cuenta eh, ya el viaje eh, hay poca expectativa de parte no sé si a mucha gente no le gusta el nuevo sistema para ver televisión comprando no eh, a través de los streaming pero veremos cómo le va a la Federación Boliviana en este nuevo intento de cohesión. El tema pasa por la poca eh, cantidad de gente que está comprando y que, incluso, de afición deportiva no estaría muy interesada en verlo ¿no? piensa que no va a ir bien en estos partidos amistosos allá en Arabia Saudita, esperemos esperemos que haya un revés para todas esas personas y que sea el despegue a través de Gustavo Costas también en la conducción de la selección cambiamos información deportiva vamos a la eh, competencia de tiro deportivo que se ha efectuado en la ciudad de Santa Cruz donde el tirador cochabambino Mauricio Quiñones tuvo este fin de semana una gran actuación en el torneo departamento de deportivo que se desarrolló en Santa Cruz. La modalidad de la competencia fue Zebolder, Magnum y Fiel Target. ¿no? Eh, Mauricio Quiñones, Fernando Menacho y Carlos Ventenillas han sobresalido en el certamen. Cochabambino ganó en 9 milímetros. 84 enteros y pistola macha con, habiendo conseguido 670 puntos. Por su parte, Carlos 20 millas prevaleció en palanquero con 93 unidades y en Catería Open, donde consiguió 88 puntos. Mientras que Fernando Menacho ganó en 38 SPL, con 78 enteros, y 357 Magnum, 83 puntos. El torneo también tuvo las categorías 44 Magnum, Pistola 22 y Revolver 22, donde salieron ganadores Mario Araníbal, Moisés Tapia y Enrique Ford. Ha sido una experiencia hermosa para representar a Cochabamba habría manifestado Mauricio Quiñones No el tenis el, el mejor de tío deportivo le da buenas satisfacciones a Cochabamba eh, vamos volvemos al tema del fútbol ayer un comunicado del Ceso Porteño daba a conocer de que ese club y el jugador llegaron a un acuerdo para la desvinculación contractual ¿no? Eh, por lo que Marcelo Martín Moreno desde allí prácticamente ya no es integrante del equipo de Ceso porteño no hubo una serie de situaciones allá en Asunción también algunos hinchas que se clamaban y bueno, ya eh, Marcelo Martín seguramente ya va a llegar a Santa Cruz que por, decían que también había problemas problemas eh, de eh, algunas ate, eh, atenciones que tenía 100 familiares Marcelo Martins porenas para tratar de ahí. Eh, Martins, con, con su salida, con su salida eh, de Ceso porteño, abre las puertas a equipos, no solamente en nuestro país, no que hay equipos interesados, Oriente Petrolero, que claro, es el... el Ah, es el primero que abre la puerta, pero el tema económico habrá que ver si se animará Marcelo Martín. Bolívar, por la billetera que tiene el presidente, el interés que había mostrado a un principio de año, Marcelo Martín, veremos si lo van a tomar, aunque muchos hinchas no lo quieren a, a Marcelo Martín en el equipo de Bolívar. Hay equipos, otros equipos también han mostrado interés, pero no solamente acá en Bolivia Lo cierto es que hay sondeos de King League para contratar a Frechero, a, Mar, a Marcelo Martín Moreno, eh, que fue goleador en las últimas eliminatorias americanas de Qatar 2022, y veremos si en esta oportunidad, en estas nuevas eliminatorias que comenzarán en septiembre, está también con la pólvora muy bien apuntada nuestro goleador. Lo cierto es que Marcelo Martins Moreno para afrontar los amistosos de la fecha FIFA estará presente y ya desvinculado. Y veremos también qué es lo que va a acontecer, ¿no? ¿Qué equipos? Zona ayer ha manifestado que sí está la puerta abierta para ficharlo pero el tema económico es un gran problema, veremos saben que es socio de Oriente Marcelo Martín Moreno y que el tema del dinero por ahí puede haber unas grandes concesiones eh, por otra parte también eh, se, se sabe que el Ginkit se trata de un torneo de fútbol 7 organizado por Cosmos, la empresa de Jerry que en alianza con otros exfutbolistas como Sergio con Acuerdo y Streamings como Ibai Llanos, Entonces, actualmente este último abordó ayer la posada, pero no ahondó demasiado en la misma situación, ¿no? Para que eh, pueda ir Marcelo Martín pueda ir a jugar. Bueno. Marcelo mal también ha sonado para Bolívar, para Die Strongest, pero ninguno de esos clubes se pronunció oficialmente al respecto. Es más, solamente el hincha de Bolívar pidiendo que no, no lo contraten. Pero habrá que aguardar, habrá que aguardar los días, claro, no, no mucho tiempo tampoco porque ya a fin de mes, pero incluso... Eh, se me escapa la fecha pero no es el 31 de marzo creo que es el 28 pero bueno algunos días más se, se tendrá una especie de una semana para que se cierre el libro de pases en el fútbol boliviano y veremos si Marcelo Martins Moreno va, va a poder eh, jugar en algún club boliviano o eh, emigrará a otro país
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
2: en el tema de dejando el tema de fútbol vamos a las buenas noticias el zacketbol, el zacketbol siempre trae buenas noticias Conrado Moscoso se consideró nuevamente campeón en Estados Unidos con una remontada incluida el zacketbolista Conrado Moscoso se proclamó como campeón del torneo Papa Nicolás Sambu eh, Schultz. El certamen que forma parte del internacional jazzing tour, basketball tour, tras desotar al estadounidense Jade Bredenbach por la cuenta de dos sets contra uno, partido jugado el domingo en Lombard Illinois. Este fue el segundo título conseguido por Moscoso en esta temporada, cabe recordar que su primera corona fue ganada la tercera semana de enero en Austin, Texas y el domingo antes de ayer sacó adelante este compromiso mostrando sus mejores condiciones y su firmeza para resolver las jugadas que parecían cumplirse por la precisión del adversario. La primera cancha la ganó eh, su contrincante por 15-13 en un inicio de las acciones que estuvo pareja hasta que el local logró mantener la diferencia de dos puntos que alcanzó desde eh, cuando el marcador estaba 9 contra 7. Moscoso comenzó mal, el segundo set con 0-6, pero su fuerza de voluntad le hizo achicar a distancia con un 9-12, Bendrich estaba a un punto de ganar la final, ya 10-14 sin embargo el boliviano eh, mantuvo arriba su juego agresivo y punto a punto se acercó hasta cesar la cancha a su favor con un 15-14 en una remontada que por supuesto ha sido bastante eh, inolvidable en el último set, en el definitivo, de nuevo el adelantado fue ocupado por el astondense, estando arriba 4 a 2, pero Moscoso colocó la balanza en, en equilibrio 5 a 5, sin fallar en sus definiciones, anotando un 9 a 5, y en la recta final terminó implacable 11 a 7, el último marcador, ¿no?, bueno, gran victoria de, de esta situación de Gonzalo Moscoso. Antes de llegar a la final, Moscoso dejó fuera de la competencia al estadounidense Benjamín Horne, a quien ganó por dos canchas contra cero, parciales de 15-4 y 15-1. El boliviano Karim Casasco... Eh, Ganó 2 a 1, 15-5, 8-15 y 11-4. Y al estado, al costas y Andrés Acunchad por dos canchas con trasero parciales de 15-3 y 15-7. Y también ganó al mexicano Rodrigo Montoya por dos canchas con trasero 15-14 y 15-14. Felicidades entonces eh, a Gonzalo Moscoso que vuelve a brillar y por ahí vuelve a ocupar el número uno en el ranking eh, mundial del jacketball, no colocándose arriba nuevamente nuestro jacketbolista boliviano bueno eh, para hoy está anunciado una conferencia de prensa ¿no? entre de club Eastman y Bolívar con la idea de de, de que Prácticamente hay un partido este domingo 26, un partido amistoso. Eh, partido entre mangui y en un clásico cochambino amistoso. Muchos, muchos dicen que los clásicos no se juegan eh, amistosamente. Los clásicos son partidos oficiales y por lo que habría que tener en cuenta para no degastar. Pero bueno, la gente de Aurora y Bisteman ven un buen momento como para recaudar. ...un tema también un poco... ...no sé si egoístas o no... ...muchos hinchas consideran de que... ...no es conveniente... ...sobre todo la gente de Visterman... ...que hay una pugna con las hinchas de ahorro... de los memes que suceden... ...y toda esta situación... ...es que... ...consideran de que no es justo... ...recaudar y después estar... Eh, ...compartiendo con el rival del frente... ...no, miti a miti... ...no, eh, que se tomen en cuenta... Prácticamente estas opiniones dicen algunos para que no se juegue. Quizás otro partido podría jugarse con un Universitario de Vinton, no con Palma porque Palma ha anunciado un partido amistoso también fuera de nuestras contreras. Bueno, muchos desean que a mitad de un aporte de hincha vaya a otro club. En especial a uno que se burla y asemella de nuestra sesión. Pero bueno, esto es fútbol a veces las situaciones que se presentan. Veremos eh, eh, bueno, la situación que se presenta eh, para el partido amistoso, ¿no? eh, aprovechando el descanso que se dio también. Vamos, sigamos con, Can, con otras informaciones en el panorama deportivo. Eh, en el ajedrez, Bolivia ya tiene a sus 13 ajedrecistas clasificados para el Festival Panamericano. Eh, Bolivia def tiene definido a sus ajedrecistas para el Festival Panamericano de la Juventud, que se va a desarrollar este año en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 11 al 18 de agosto las clasificatorias que se han realizado en distintas categorías la Federación Boliviana de Ajedrez ha organizado en semanas anteriores dos clasificatorios por categoría categorías sub-18 sub-16, sub-14, sub-12 sub-10 y sub-8 tanto en damas como en balones los mejores de este torneo fueron el tariqueño Fabián Rodríguez, la cocharambina Gareca ambos en Sub-18, Isaac Fernández de Cochabamba, Luis Solís también de Cochabamba en la Sub-16, Jonathan Montevilla de Cochabamba y El Agué de Santa Cruz en la Sub-14, Rodrigo Salazar de Santa Cruz y Andrea Bazientos de Tarija en la categoría sub-12, José Tosico y Amanda Sevilla, cochabambinos ganadores en la sub-10 y eh, Johan Rodríguez y Andrea Gareca en sub-8, los mejores, ¿no? A ellos se suman Nicol Mollo de Yacuiba quien se ha asegurado una plaza para consagrarse campeón sudamericano de sub-12 el año pasado en el torneo de Asunción Paraguay. Estos 13 pensadores son los eh, representantes oficiales, lo que significa que la Federación Boliviana de Ajedrez los apoyará con parte de sus gastos. También hay otro grupo de clasificación en distintas categorías, ya que los primeros seis de cada grupo igual obtendrían el pase al evento internacional pero para asistir deben cubrir el 100% de sus pasajes, estadía y alimentación, aunque no se ha hecho conocer también a cuánto ascendería esta erogación que tendrían que hacer los padres de familia ¿no? bueno, veremos si es que por parte de la gobernación también de la DDD podría existir alguna situación bueno, eh, hay que aguardar nomás para conocer esta información que se tiene. En el panorama del fútbol internacional, partidos interesantes que tengan hoy en el fútbol inglés por la Liga 1. Baseball se enfrenta con el 7-Wesney. Ayrton está con el Playmood? no, eh, Bueno, primera división, creo que no hay mayores partidos importantes. Eh, partidos amistosos en el fútbol argentino primera B, primera C eh, estamos hablando en las de C. en sí, partidos de la primera división, no hay partidos de la Champions League en esta semana tampoco, no, bueno uh, ahí está la situación, vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
1: De limpieza.
2: Vamos, sigamos con otras informaciones en el tema del automovilismo. Eh, o, antes de hablar de automovilismo, eh, hablemos un poco de Uzbekistán. Uzbekistán es rival de la selección boliviana, el partido que tiene este viernes, ¿no? Eh, la selección asiática que tiene como entrenador a Streco Katanek, entrenador esloveno de 59 años, que maneja un estilo defensivo y que hasta el momento Uzbekistán habría dado unos muy buenos resultados. Uzbekistán será el primer zimbabue de la selección boliviana aquí y ya estaremos hablando. Eh, no, eh, el primer zimbabue de la selección boliviana decía eh, este partido. Eh, de los dos que tiene Bolivia eh, ¿no? viernes 24 de este mes partió a disputarse y... en Arabia Saudita en Jeddah la selección asática tiene este eh, experimentado entrenador esloveno de 59 años que tiene un estilo defensivo y que le dio buenos resultados a lo largo de sus competencias. Catanet está al mando de la Sion Vesca desde el 2021, técnico respetado en su país, porque clasificó al Mundial de Corea y Japón 2002. El entrenador se caracteriza por tener equipos con buena eh, con una fecha de defensa y con un juego ofensivo vertical que seguramente va a ofrecer también a la selección de Uzbekistán ante Bolivia ¿no? así que con una fuerza defensiva vamos a ver cómo va el partido previa de la que tenemos del partido amistoso ¿no? y que bueno, veremos realmente cuánto, cuánto la gente esté interesada por tratar de conseguir esta situación eh... Ver, ver los partidos amistosos. La FIFA ha presentado al Tribunal Federal Suizo un respaldo contra el fallo del Tribunal Arbitral de Deportes sobre el caso de Ibet Jambat. El 14 de febrero de 2023, la FIFA recibió el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de Deportes en sus siglas en francés, en el que se anulaba la inhabilitación de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol, que había sido impuesto el 18 de noviembre de 2020, el órgano de decisión de la Comisión de Ética contra Ibet Jan Bart, expresidente de la Federación Haitiana de Fútbol, tras extensas investigaciones realizadas por la Comisión de Ética Independiente, la FIFA, tras analizar la profundidad del auto de considera que esta sentencia contiene una serie de fallos graves de procedimiento y contenido. Asimismo, estima que la formación arbitral de TAS no ha tenido en cuenta los elementos clave de las pruebas presentadas por la FIFA. Como resultado, la FIFA puede confirmar que ha presentado un recurso contra el laudo de TAS ante el Tribunal Federal Suizo, pidiendo su anulación y la devolución del expediente al TAS. La FIFA está firmemente comprometida con la protección de las víctimas de abuso sexual y conductas impropias en el fútbol y se queda manteniendo una política de tolerancia cero contra semejantes actos cometidos por personas ajenas a su jurisdicción. Veremos entonces cómo va esta nueva situación en contra del expresidente eh, de la Federación de Fútbol de Haití. No, vamos, cuando estamos sobre las 7 de la mañana con 41 minutos, sigamos con otras informaciones acá. Bueno, terminó la segunda competencia de Formula 1, Gran Premio de Arabia Saudita. ¿Qué conclusiones se pueden ir sacando después de algunas situaciones que se han presentado? Un circuito de velocidad que pasó al Gran Premio de Australia, la tercera competencia, ¿no? Y las impresiones que tienen que darse acá. Lo cierto es que el Gran Premio de Arabia Saudita, que terminó con un dominio abrumador de la escudería Z-Bull, y una victoria para el mexicano Checo Pérez, sin embargo el resto de los equipos todavía siguen luchando por ver dónde se encuentran realmente ¿no? no eh, algunas conclusiones que habría dejado el premio de de Saudita. Alfa Romero, semáforo ojos. desastroso fin de semana para, el, para, el, para el Alfa Romero que sale de Saudí-Arabia sin puntos, una carrera que fue particularmente complicada para Barter y Bottas, quien culminó en el puesto número 18, último entre los que completaron la competencia y una vuelta por detrás de esto. La cita creo que también auto es mucho mejor que lo que realmente está. Para Alfa Turi, la segunda carrera consecutiva sin puntos, Yuki Tosuda llegó incluso a marchar en octava posición, pero salió del top 10 a falta de cuatro vueltas ante Kevin Magnussen. En cambio, Nick Debray sigue en fase de adaptación en su primer año completo en la Fórmula 1. Cambiamos, vamos, Alpine, dos pilotos con puntos, siempre sale una buena señal para cualquier escudería. Y Alpine no es, Alpine no es la, la excepción. Un quinto sitio de, en el campeonato de constructores, a secas, un buen sitio para el equipo. ¿Qué tú? Aston Martin, el esfuerzo individual, tiene a Fernando Alonso peleando una batalla, el solo contra los dos Mercedes por su eh, liderato en el campeonato de constructores sin embargo, esa pelea no tendrá futuro a pesar del gran auto de Aston Martin si el ancestro no logra colocarse en zona de puntos de manera consistente esta temporada no por el momento no está acompañando a Fernando Alonso la Fesadi esta escudería está extenuante temporada de 23 caseras y Charles Leclerc ya penalizó por pasar el número de baterías para una temporada ¿no? si sí. Aston Martin demostró que es el segundo auto en el orden, Fezavi demostró que no es el tercer Fezavi demostró ...que está cuarto el sábado... ...a una vuelta parecía que podían estar... ...en contienda con... Perl. ...bueno, las principales acciones... ...donde también la Zed Bull... ...es la que marca la diferencia... ...y Mercedes, el gran mérito de las flechas de plata ...es que en este momento... ...son el segundo mejor equipo de la pasilla... ...en puntos... ...a pesar de no estar en su nivel óptimo... ...seguramente van a ir mejorando... ...conforme avanza la temporada... ...y rescatar puntos en este momento que podría significar una oportunidad de acabar con el reinado de Zedbull más adelante. Ese es más o menos el panorama que se tiene en, en el tema de Fórmula 1, para ver, para, a, a ver eh, qué situación se trata. Vamos a la pausa y enseguida vemos un poco lo, las novedades que tenemos en el automovilismo nacional.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: Repito, hoy, hoy se realiza la presentación del partido amistoso eh, entre Aurora Bisteman, Visterman-Aurora. Esta eh, no, presentación se va a hacer la sede del Club Jorge Visterman... ...para el partido que tenga... ...se conoce detalles... ...cuánto el costo de las entradas... Eh, qué, ...qué trofeo se va a estar disputando... ...allá, ¿no? Eh, Aureola... ...Aureola que tiene que asegurar también el tema... Eh, a ...sus elecciones fueron anuladas... ...la operación que ha presentado... ...no ha sido procedente... ...de acuerdo a la información que se tiene... ...más que todo porque... Se equivocó, eh, no cumplió el cronograma establecido. Tendrá que comenzar nuevamente desde la solicitud de solución Veremos qué novedades va a haber en Aurora, si es que esto puede hacer que aparezca otro candidato o, o qué pasa. Por el momento en Aurora no hay mayores novedades. Veremos hoy quizás con este partido amistoso que alguna situación. Vamos, vamos, decías en el automovilismo a nivel nacional, que novedades se tiene? Eh, nació la Copa Proto 2023. Uh, se hizo la presentación oficial entre personeros del Automóvil Club y la Federación Boliviana de Fútbol con la asistencia también de pilotos de, de Santa Cruz ¿no? que corre por Santa Cruz el conchambino Rodrigo García el presidente Chichi Chantos también allá y eh, personeros de eh, del Automóvil Club Boliviano dirigentes del automovilismo paseño eh, para esta uh, competencia. Bueno, en el Salón Club House del automóvil Club Boliviano de la ciudad de La Paz, fue lanzada oficialmente la primera versión de la Copa Privada Proto, una iniciativa del campeón nacional de estacaterías Rodrigo García, y que ha tenido el respaldo de instituciones deportivas nacionales y sudamericanas con el objetivo de masificar el automovilismo promoviendo la mecánica nacional. La Copa Proto, según se explicó, eh, tendrá tres fechas internacionales con sede en Paraguay. Marzo 24-26, Brasil mayo 19-21 y en Bolivia en agosto 25 y 27 de agosto, cuando se y el Codasur. Pruebas organizadas y registradas en el calendario FIAC-Codasur. ¿no? Eh, bueno, Gastón Montellano es el del presidente del Club boliviano respalda Carlos Chichi Santo presidente de Adecruz y Willy Sánchez que estaría volviendo a un cargo de la Federación Boliviana de Automovilismo, ¿no? así que bueno eh, eh, se pone en marcha entonces este campeonato no es el primer, es el primer campeonato pero ah, que tendría carácter internacional ¿no? anteriormente se organizó la escudería Peugeot también, que ha estado... Pero bueno, ya pese a que todavía hay autos en el parque automotor boliviano, no hay mayores situaciones. Veremos qué va a pasar con esto de la categoría Proto uh, Bolivia. Con García, o Rodrigo García Derbich que prácticamente está apuntando a esta situación. Fue el autor intelectual para que se lleve a cabo. Eh, hoy, hoy se realiza en la ciudad de La Paz el Congreso Extraordinario del Automovilismo Cochabamba Nacional donde está en mente fundamentalmente el tratar de como palabras no estoy encontrando la, la de reorganizar el calendario departamental, ¿no? El calendario nacional, perdón, no el calendario departamental, sino el calendario nacional, el calendario de la ciudad, que ya comenzó con la primera fecha, la segunda que ya estaba programada y ya debió haberse conseguido, pero ha sido programado para fin de año, para fin de mes, tendría que ser el fin de semana o este fin de semana, vamos a ver qué, qué determinaciones tomará el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo ¿no? el interés que tienen para algunos pilotos de que no estén tan pegaditos el calendario hoy, hoy a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad de La Paz entonces se realiza esta, esta con, este Congreso en la Federación Boliviana de Automovilismo y veremos las novedades que tendrá y veremos también en qué quedó Creo que ya no pasó nada, eh, parece que levantó también Yamil Segovia, no sabemos, no ha habido mayores noticias en torno al amparo constitucional que habría metido. Siguen las actividades en el autónomo y el viernes pasado estaba fijado esa audiencia de amparo constitucional y no sé, la mayor información no lo tenemos confirmado, aparentemente creo que fue levantada a presión de algunas otras sesiones que le quitaron prácticamente el respaldo a Yami y a nivel de Cochabamba hay congresos eh, en Amaqui, en ADECO los congresos eh, de, ordinarios de gestión para eh, rayar su cancha también en ADECO en las últimas horas se ha hecho, se ha tomado conocimiento de que la convocatoria al 26 sexto Congreso Ordinario de ADECO ¿no? la misma que se va a efectuar el lunes 13 de marzo ¿Qué? ¿cuándo es? Congreso Ordinario de Autorismo de Político Chamba para el lunes 13 de marzo de 2023 ahora las 19 en instalaciones de ADECO ubicado en la calle Sigüenca 13 de marzo del 2023 ya se efectuó entonces esta este, esta, cuando o 23 lunes, no, tampoco, no hay cuando cayó lunes? 13 de marzo esta convocatoria de no sé si creo que fue o ya ya se efectuó, pero eh, la anterior semana se habría efectuado eh, a ver ya, ya se efectuaron las elecciones, veremos, veremos esta situación, hubo elecciones también, eh, elecciones de autoridades deportivas, bueno, nos llama la atención esta, esta situación que se habría presentado en ADECO, vamos a tratar de... Eh, de, de ver eh, la situación no eh, que se habría eh, efectuado precisamente eh, en ADECO si ya si si hubo ya esta eh, si, eh, situación y ya se efectuó no nos llama la atención no sé si hay un error en la convocatoria de si hemos tomado conocimiento pero veremos si realmente eh, ¿Se ha efectuado esta, este congreso ya el pasado 10 tomando en cuenta la fecha de convocatoria o ha habido un pequeño exorcismo? Eh, 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 veremos, bueno, vamos a ver entonces esta situación que se habría presentado, bueno, la imposibilidad de poder conseguir una nota para tratar de, de conseguir, ya se efectuó el Congreso ordinario porque sabíamos que se estaba preparando una plancha encabezada por Jesús Gandadillas, pero vaya la sorpresa de la convocatoria, la convocatoria nomás vemos ya, no sé si hay un error de esto porque eh, 13 ya fue la semana pasada y se siento mal conclusión vamos, muy eh, Muchos hermanos marchan en Yakarta contra la presencia de Israel en el Mundial Sub-20 decenas de manifestantes musulmanes han salido ayer lunes a las calles de Yakarta para protestar en contra de la participación de Israel en el Mundial de Fútbol Sub-20 que Indonesia acogerá entre el 10 de mayo y el 11 de junio próximos. Los asistentes se congregaron en el centro de la capital indonesia para marchar en solidaridad con Palestina y contra la presencia en el torneo de la selección israelí que se clasificó para la competición, tras asegurar un puesto de la Eurocopa Sub-19-2022 en momentos en que crece la tensión en el Medio Oriente. Con par cartas en las que sería Palestina Libre o Israel es el enemigo del Islam, los manifestantes pedían que las autoridades indonesias vetaran la entrada de la selección israelí en el país debido a los actos atroces y bárbaros contra el pueblo palestino bueno eh, siguen esta situación eh, en el jacketball en el jacket ball, Cochabamba ha conquistado el primer certamen selectivo de jacketball que se efectuó en la zona de Sarco de las categorías infantil juvenil ¿no? Cochabamba se otorgó el torneo nacional de jacketball también entonces eh, acumuló 8950 puntos, segundo perdaño para Santa Cruz que cosechó 3980 puntos. El equipo Chuquisaqueño terminó tercero en el podio para atrás más 3720 unidades en la competición que exhibió buen nivel técnico en las diversas categorías. El plantel Paseño alcanzó cuarto puesto, 2230 puntos, Tarija quinto 1.270 y ya Rulo, sexto lugar simplemente con 200 puntos. Primer certamen selectivo para el torneo mundial que se va a celebrar en Tarija a fines de noviembre de este año. El segundo y definitivo certamen para los deportistas será del 27 al 30 de abril allá en Tarija según ha informado el presidente de la Federación Boliviana de Záquetbol. El hecho de que el certamen económico se celebre en Tarija suscita mayor expectativa de los záquetbolistas pues que no requerirán mucho presupuesto para asistir, por esta razón la está siendo bastante dura, bueno felicidades a Cochabamba que consigue eh, no ya eh, eh, avanzar y veremos cómo van a andar ¿no? para este exigente campeonato Luis Aguilar, Gustavo Córdoba, Santiago Cruz, Josué Vidal, Carlos Villasuel, Marco Mamani, Santiago Borja, Sebastián Tezazas, Cristian Salinas, María Isabel Hinojosa, Barrevia Zapata, Adriana Bracut, Natalia Méndez, Sosel Pairo, Mari Mamani, Fernanda Vargas, por pues los artíferes de la conquista Cochambina en la Justa Deportiva Nacional, que eh, tuvo y se desarrolló con todo éxito acá en Cochamba. Felicidades a todos ellos que han, están sacando un poco de ventaja y ahora tratar de consolidar en Tarija, cuando se esté llevando adelante este otro campeonato, ¿no? Eh, eh, otro clasificatorio eh, para tener también. Bueno, eh, veamos entonces qué va a pasar. Eh, en el tema del tenis, bueno, ¿qué pasó con Hugo de Bien? Eh, salió del top 100, pese al título conseguido hace una semana en el Challenger de Santiago. Eh, eh, el tenista boliviano uh, Hugo de Bien tuvo un descenso, un descenso en el ranking ATP del puesto uh, 96 que ocupaba en febrero, ahora está en el puesto 111, el 28 de febrero, de la anterior actualización del ranking nacional, Hugo de Bien había retornado a top 100, sin embargo ayer volvió a salir de esta lista. En los días pasados denunció a la selección nacional hasta que los actuales dirigentes de la Federación Boliviana sean cambiados. Logró su mejor puesto en agosto de 2022 cuando ocupó la casilla 64. Por su parte, el español Carlos Alcaraz recuperó el número 1 del ATP al ganar el domingo en Indian Wells en detrimento de Novak Dortovich, ahora segundo, según la clasificación publicada en las últimas horas en el que su compatriota Zafael Nadal eh, salió también del top 10 por primera vez en 18 años y ahora estaría ocupando el puesto 13. Bueno, pese a que ganó, seguramente los otros contrincantes consiguieron puntos también importantes y... Eh, Hugo de Bien, eh, deja el puesto 96 y ahora está ocupando el puesto número 111, 111. No, bueno, no son buenas noticias para Hugo de Bien, pero todavía estamos ahí, es el mejor tenista boliviano que está. Eh, vamos a la Libo, Basket. la Libo Basket competencias que se están desarrollando partidos a Zancó nos queda la preocupación ver qué está pasando con el, el otro campeonato, de la Liga Nacional de básquet que nació ha tenido su primera competencia pero aparentemente hay indicios de que no va más problemas económicos de los clubes que no tienen más ingreso pocos respaldo y bueno han perdido también muchos jugadores se han ido ya han vuelto a ibo basket y y bueno eh, no sé qué, qué problema habrá ahora entre los clubes que estaban en la Liga Nacional de bosque y la empresa que les había comprado derechos, no por incumplimiento de contratos, se escuchó esta situación, pero veremos había una fecha tentativa que en este mes de marzo que Azanque comenzó de Liga Básquet, pero no la Liga Nacional y veremos qué va a pasar si realmente va a haber un, una actos de conversión y se, se va a jugar nomás la Liga Nacional eh... Recordando que estos resultados de la primera fecha, victoria de básquetbol la paz, ACAR a Z por 85-80. Leones perdió ante Nacional Potosí por 83-90. Pichincha 94, Juan Misael Salachu 68. San Simón ganó ajustadamente a Can Orruro, acá en Cochabamba por 81-80. Universitario 78, Cadido Atómico 70 hoy hoy azanca la segunda fecha no, la segunda fecha con Car Azeta y San Simón San Simón visita Car Azeta en Oruro. partido a jugarse a partir de las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes mañana miércoles en Potosí Nacional de Potosí con Can el jueves 23 de marzo Juan Misael Salacho juega con Universitario el sábado 25 de marzo, Leones, Leones con Básquetbol La Paz. Prácticamente los cinco días de la semana. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado partidos de la segunda fecha de la Ribo Básquet 2023. ¿no? Bueno, en Potosí, el clásico entre Nacional Potosí y Can comienza a calentarse el ambiente, también partidos Carrero y Pichincha que están frente a frente el viernes en el Coliseo Ciudad de Potosí. No el viernes, Carrero con Pichincha. No los archivales del básquetbol potosino empiezan a calentar el ambiente a cuatro días de volver a enfrentarse a una nueva edición de la Liga Boliviana de Básquetbol. Carrero Atómico y Pichincha volverán a estar frente a frente el viernes 24 en el códice de Ciudad. Bueno, muchos dicen que Carrero Atómico es un equipo inventado, no es el jugador eh, que tiene jugar clásico con Pichincha, ¿no? Pero bueno. Esa es la situación. Finalmente, Carrera Atómico ocupa el puesto de Lo ¿Qué pasó con Carrera? Ya no hay. Bueno, es un clásico. Veremos allá. Más allá esta controversia que se ha desatado, sobre todo en la ciudad de Potosí. la vigésima quinta ocasión que juegan pichincheños y Carredeños y jugarán de manera oficial en pos de sumar una nueva victoria, su primera victoria en este clásico allá y en procura de conseguir a cadero no fue bien, perdió de visitante anti Universitario Pichincha, Pichincha, fue el que más eh, abultado marcador tuvo, ganando a, a Juan Misael Salacho por 94 a 68, ¿no?, el equipo que más puntaje hizo, 94 puntos. Pasó de 90, Nacional de Potosí hizo 90 puntos, son dos equipos que habrían estado superando la marcación de 90. Así que el Básquet ya eh, conocemos entonces hoy, San Simón, San Simón visita a Car Azeta, le deseamos éxito a San Simón que venció ajustadamente en la primera fecha a Can, al otro equipo orudeño.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos con el tema de Oriente Petróleo. Ayer hubo conferencia de prensa de su presidente. Eh, de su presidente decía... Eh, Ronald Saldes, hablando de las novedades que se vienen ahí en Oriente Petróleo, su participación en la Copa Sudamericana en la fase de grupos, no y anuncian que eh, tienen negociaciones avanzadas para tratar de conseguir un refuerzo de un defensor para reforzar la defensa y de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A ver, vamos a ver, escuchemos a... a... A Zona Saldes.
3: Eh, bueno, debido a la, eh, en la posición de defensa central, ya, ya estamos avanzados bastante en ese tema con un jugador, así que esperemos que se concrete en estos días para poder comunicarlo, pero sí se está trabajando, eh, sobre todo por las lesiones que hemos tenido, tratar de cubrir esos espacios donde... ...hoy por hoy estamos un poco... ...sensibles por la baja que tenemos...
0: ...¿Solo el profesor también de la
3: No, no, por ahora... ...lo que estábamos analizando... ...y lo que lo vimos después de la última fecha... ...era reforzar la, la zona defensiva... ...porque como ustedes saben, bueno... Luis Gutiérrez ha tenido una distensión de ligamento... ...Maxi Caire tiene... ...una cirugía que va a demorar... ...entre 5 a 6 meses la recuperación... ...y bueno, ya... No contamos con, con Marcelo Suárez que está jugando hoy por hoy en ultramar. Eh, Ronald,
0: Marcelo Martins, si, oficialmente en a jugar de los puertos, ¿es lo que van a tentar ustedes, que van a intentar aprovechar digo, la cobertura de que está
3: libre? No? Marcelo es un amigo, ¿no? Obviamente todos los orientistas queremos que, que vista la camiseta de nuestra institución, él eh, es hinche y socio del club. Las puertas siempre van a estar abiertas para él. Eh, me enteré hoy, como todos ustedes, de esa decisión, la respeto, sé que Marcelo puede dar mucho en el fútbol, ¿ver? donde le toque estar, en la selección, que hoy es donde, creo que está viajando hoy con la selección, así que desearle lo mejor de los éxitos, ¿ver? no solamente a él, sino a todos los que nos van a representar. Y bueno, ya veremos qué, qué sucede aquí para adelante porque, bueno, es una noticia que, que todos nos hemos enterado hace una hora, exactamente.
0: Acabamos de hablar con él, él dice que no cierra la puerta a Oriente. ¿Van a, van a gestionar si va a ser para,
3: por Marcelo o lo va No, nosotros siempre, personalmente, como amigo, hablo bastante con Marcelo. Eh, obviamente, él toma sus decisiones. A veces hemos hablado de esta posibilidad. Él nunca cierra la puerta para Oriente porque, igual que... En su momento, cuando yo lo hice, uno por esta institución, cuando uno la quiere, eh, deja muchas cosas. Y creo que Marcelo, cuando llegue el momento, va a dejar muchas cosas, buscando eh, las cosas que le puede brindar esta institución, esta ciudad, este país, en lo que es el entorno. Y bueno, nosotros sin duda, con mucho gusto, lo, lo recibiremos. Y sin duda, haremos las gestiones que sean necesarias, pero cuando él lo vea conveniente.
0: En eh, otro tema, Ronald, eh, eh, luego del partido de Copa Sudamericana, se dieron dos sucesos eh, en conferencia de prensa. Elvin Sánchez habló sobre lo que ponía su cargo de oposición. Tuviste la oportunidad de hablar con él sobre ese tema, eh, por qué nace esa postura del técnico en conferencia de prensa y también sobre hechos que habían, habrían sucedido en la sede de Oriente Petrolero. La pregunta es: eh, ¿Oriente ha hecho una representación legal sobre el tema de los hechos en la sede? Y dos, si conversaste con Elvin Sánchez.
3: Bueno, primero con el entrenador tuvimos una conversación, hablamos bastante eh, sobre ese comentario que dijo, obviamente él dio su postura, pero la postura de la institución es la de siempre, respetar los contratos, los vínculos, él está con mucha fuerza todavía para brindarnos eh, todo lo profesional, todas las capacidades que tiene como entrenador al plantel, así que bueno, es un tema ya zanjado, nosotros como directorio estamos tratando de seguir brindándole todas las condiciones a él, a su cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos tener el máximo de rendimiento de todos para pelear cosas importantes en el club. Así que él tiene contrato hasta fines de junio, así que él lo va a respetar como nosotros también. Así que él y todo su cuerpo técnico y los jugadores tienen todo el apoyo y la confianza de toda la directiva. el tema de los
0: hechos antes del partido?
3: Sí, eh, supimos algo, lastimosamente mi persona no estuvo en ese momento, pero como directorio, bueno, ya hemos hecho el proceso que deberíamos hacer, hemos presentado una denuncia y hoy en día está en un proceso de investigación, está en la mano de la policía, así que, bueno, más de eso no le puedo comentar, no me han dado un informe respecto cómo va lo, el proceso de investigación, así que... Está avanzando y hoy en día está en manos de, de la policía a, de llegar a, a quienes fueron los que han hecho estos actos, así que esperemos tener ese informe lo más pronto posible. ¿Algo más? Gracias.
2: Gracias. Bueno, la conferencia de prensa de... de decía la conferencia de prensa de... Presidente de Oriente pues zona de ¿no? Están buscando un defensor para tratar de un poquito de reforzar el sector defensivo, ¿no? Hacemos eh, mente de muchas regiones Oriente Petróleo hay jugadores que están lesionando y bueno ahora eh, esperando este viernes se va a conocer eh, precisamente eh, el resultado de la fecha que se va a dar, no, el sorteo que tiene que darse tanto para la fase de grupos de la no, sistema de sorteo de Comenbor Libertadores y Comenbor Sudamericana, pues ahí se ha dado entre de que el bolillero 1 eh, va a donde van a ser las cabezas de series, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional Atlético Paranense, Independiente, Valle y Olimpia, estarían ahí siendo de serie. Los equipos bolivianos de Bolívar y Strong están en el bolillero 3, conjuntamente Melgar, Alianza Lima, Argentino Juniors, Metropolitano, Aucas y Monagas. En el bolillo dos, libertad Atlético Nacional Internacional Barcelona, Zacin, Corinthians Colo Colo y Fluminense y donde prácticamente de acá, del bolillero uno, bolillero dos, transibales para Bolívar y Díaz Trongues vaya, Silvio Palmeiras, Boca Juniors y a la Paz, Nacional Atlético Parainense Independiente del Valle, Flamengo eh, no eh, veremos cómo va a terminar esta situación ¿no? son ocho grupos con Flamengo además se completa como cabeza de serie también y finalmente en el bolillo 4 están Liverpool, Deportivo, Pereira Nubrense, Patronato, Atlético Mineiro, Sporting, Cristal Ceso Porteño y DIM ¿no? eh, Independiente Medellín eso en cuanto a a la Copa Libertadores que se va a hacer el sorteo. El bolillero de la Copa Sudamericana, quienes traían cabezas de grupo, Bolillero 1, Peñador, San Pablo, Santos, La Liga de Quito, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo y Santa Fe. Oriente Petrero está en el grupo 3, en el Bolídero 3, al igual que Blooming los representantes bolivianos. A ver, ¿cómo está compuesto el Bolídero 3? Oriente Petróleo, Estudiantes de Mérida, de Venezuela, Danubio, Tigre, At América, El Camineiro, Blooming Goyáis y Universitario César Vallejos, ¿no? El Grupo 2, con Defensa y Justicia, Guaraní, Bragantino, Universitario, Deportes, Tolima, Botafogo, News of Boys y Palestino. Bollero 4 con Audax Italiano, Gimnasia y Escrima de la Paz, Puerto Cabello, Tacuarí, Millonarios, Huracán, Fortaleza y Magallanes. ¿No? Así están los equipos distribuidos en todos para la fase de grupos, en los Bolleros para el sorteo que se va a realizar en este fin de semana, este viernes, ¿no? clubes participantes que conocerán a sus rivales en la fase de grupos. El lunes es el, el lunes 27. La Dirección de Competencias y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció las pautas del sorteo para la fase de grupos, tanto de la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, que se va a realizar el lunes, el lunes allá. 32 equipos, siendo 28 equipos clasificados directamente, más los cuatro equipos clasificados de la fase 3 de la Copa Sudamericana. La composición de los grupos estableció eh, el día de sorteo de acuerdo con los campeones de la Comenbol Libertadores 2022 Flamengo, Comenbol Sudamericano 2022 Independiente del Valle y el ranking de clubes Comenbol actualizado al 9 de diciembre del 2022. Bueno, bueno, ahí, ahí en Zanqui, a ver dónde está Bolívar, dónde está diente eh, dónde está The Strongets, Zanqui en Come 2023, Bolívar está en el puesto 33, Die eh, Strongets aparece en el puesto 38, ¿no? Dentro de las ubicaciones que tenemos en el Zanqui de la Copa Sudamérica, eh, Copa Libertadores. En la Copa, para la Copa Sudamericana, veamos a ver Oriente Petrolero qué puesto ocupa. Eh, no encuentro Oriente Petrolero en el puesto 118 y Blooming en el puesto 121, las posiciones de los equipos bolivianos. Bueno, el lunes, de aquí a una semana, sigaremos. ¿No? Eh, en el fútbol español, oficialmente San Paoli queda fuera del equipo de Sevilla y aguardan el asismo de vivar El Sevilla hizo oficial la destitución del técnico San Paoli, técnico argentino, y cambia la sesión a horario vespertino para que el vasco pueda tener su primer contacto con la plantilla. José Luis Men Mendilivar es el que será el tercer entrenador del Sevilla en la presente temporada 22-23 y va a dirigir por primera vez a su nuevo equipo este mismo martes después de que el club ha hecho oficial la semana de la destitución de Jorge Sampa bueno, ya se conoce la situación y yendo a nuestro país eh, eh, tenemos el debut de un técnico no eh, llegó para Zealto Mayapo, el técnico eh, Juan Vita, Juan Vita y bueno, Zealto eh, Mayapo ha hecho conocer ya uh, la palabra oficial que tiene, a ver, vamos a escuchar la palabra de,
4: de Juan Vita. Bien, de Juan la verdad es que, que hasta ahora conformes, este es el tercer día de entrenamiento que, que tenemos con los jugadores. Veo mucha predisposición, muchas ganas de trabajar y la verdad que, que queremos que sea el inicio de, de una nueva etapa y que, bueno, que logramos sobre todo sacar los resultados. Pero para eso hay que trabajar, hay que entrenar una idea de juego y hay que, hay que confiar en eso. Sí, sí, por eso estamos aprovechando. Esta semana vamos a entrenar todos los días, algunos días en doble turno. Y bueno, estamos tratando de optimizar el tiempo que tenemos de la mejor manera. Los jugadores están asimilando bien nuestra nuestra manera de entrenar que eso es bueno y la verdad que me encontré con un con un plantel que, que tiene buenos futbolistas confiamos en ellos creemos que pueden rendir muchísimo mejor así que estamos ayudándolos para que rindan mucho mejor de lo que pueden porque realmente hay talento totalmente si nosotros llegáramos a ganar el, el partido que tenemos menos nos ponemos a un punto de los que están en Hoy, de los que están octavos, es decir, que estaríamos a un punto de los que pelean una, una posible Copa Sudamericana. Ahora, este torneo también hace eso. Ganás un partido y te pones ahí, y perdés un partido y vas para abajo. Entonces tenemos que tratar de tener un equilibrio. Sí, sí, vamos a intentar ganarlo, pero sobre todo vamos a intentar que nos sirva para aceitar una idea. La verdad es que tener un partido amistoso contra un rival como este, a nosotros nos sirve muchísimo. Para ver los chicos cómo están transmitiendo las ideas y sobre todo para corregir porque al final lo vamos a querer ganar, porque queremos ganar todo, pero el partido más importante que tenemos contra blooming y estamos pensando en eso. Sí, pero tenemos que ser prudentes, porque ellos vienen con un cambio de entrenador, eso hace que siempre las energías y la motivación se renueven, y nos vamos a encontrar con un rival que me parece que puede ser muy fuerte, así que lo tenemos que preparar como una final. He hablado, una de mis primeras reuniones cuando llegué fue con los referentes, para ver cómo estaban, cómo se sentían, para ver cuáles eran las expectativas que ellos tienen, eh, y sobre todo porque me gusta estar en comunicación, con los referentes, pero todavía no he decidido quiénes van a ser los capitanes.
2: La palabra del técnico de Real Potosí Juan Vita eh, anuncia un partido amistoso con Dijon este domingo. En el cuarto centenario de Tarija, un horario todavía confirmado. Partido Amistoso Tigre para intentar ganar, sobre todo porque va a servir para ir viendo las mejoras que pueda encontrar el técnico. Partido más importante que viene con Brumi, punto de técnico desde Alto Mayapo, ¿no? nuevo entrenador que tendrá. Bueno, eh, el equipo de Zerato Mayapo entonces va preparando, la mayoría de los clubes eh, tomaron un poco de descanso, hay otros que están trabajando, en el caso de Vistelman que va trabajando, no quieren tener descanso, no quieren aprovechar todo este tiempo, tuvieron algunos días de descanso, pues ya volvieron al trabajo también esta semana. No En Vistelman, intenso trabajo, tratar de arreglar la situación, ahora con mayor tranquilidad. Se espera también ya la pronta habilitación de los jugadores Esparza, Velázquez y del técnico Cristian Díaz también, con todos los trámites que se está haciendo ante la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, vamos al tema del automovilismo. La FIA quiere clarificar su recreamento tras el problema que hubo con Alonso el pasado fin de semana. Quiere clarificar su reglamento antes del próximo Gran Premio, después de lo que sucedió el domingo con el español Fernando Alonso, a quien se le privó de la tercera plaza del podio por una sanción antes de volverse horas después. La FIA quiere crear su segmento antes del próximo Gran Premio. Eh, no. Eh, Alonso, que partía en la segunda posición de la pasilla, recibió una primera sanción de cinco segundos por no estar bien posicionado en la salida. Cumplió esa sanción en su primera parada en boxes, pero los comisarios de Casero estimaron que el mecánico que colocó el gato para levantar el auto y cambiar los neumáticos había tocado el coche antes de que finalicen los cinco segundos de sanción. El veterano piloto español de 41 nos recibió por ello una sanción de 10 segundos que le habrían relegado al cuarto puesto final pese a haber acabado tercero. Su escudería, Aston Martin, demostró con documentos que otros equipos habían procedido en el pasado de igual manera y no fueron sancionados. El segmento es que durante la sesión no se puede trabajar en el coche sin precisar a qué se refiere exactamente con esa precisión. Tras estudiar el caso, los comisarios de la FIFA devolvieron a Alonso la tercera plaza los otros dos Red Bull del mexicano Sergio Pérez, vencedor del Gran Premio de Arabia Saudita y el neerlandés Mark Bertam. Esta cuestión se aborda en la próxima reunión del Comité Consultivo Deportivo previsto para el jueves 23 de marzo, indicó un portavoz de la FIA encargado del seguimiento de la uh, Fórmula 1. Así que este 23 habrán importantes de unión bueno, volvemos al fútbol partidos amistosos Atlético Palmaflor va a jugar con Independiente de Avellaneda eh, no se ha confirmado la sesión del Partido Amistoso que se va a jugar entre Independiente de Avellaneda y Palmaflor el domingo 26 de marzo en condición de visitante continuando con su preparación durante el sexto campeonato ¿no? el pedido del director técnico Daniel Brizuela la dirigencia consiguió un rival internacional para dar ritmo de competencia a sus jugadores este fin de semana, aprovechando la pausa en la cual ingresó el oficial a causa de los compromisos oficiales de la Selección Boliviana. Eh, no en Avellaneda, Brisoya pondrá la formación que ha sido titular de los siguientes cotejos para poner a prueba a todos sus dirigidos frente a jugadores con distintas características de fútbol y ver cómo se expone. Partido amistoso que puede servir mucho a Palma a Flor, claro, ya no juega a eh, la Copa Sudamericana ¿no? en el tema del tenis el Team Bolivia femenino de tenis para del torneo más importante del mundo, de la Copa Billy Junkin ha realizado en Colombia quienes conforman el equipo Bolivia de tenis femenino Noelia Ceballos Melga Ana Fabia Fulberg Bustillos Catarina Padilla Udaeta y Natalia Trigoso este evento se va a realizar del 11 al 15 de abril en Cúcuta, Colombia, Cancha de Arcilla, outdoor y donde se tendrá la participación boliviana del equipo Bolivia en el Billy Jean King Cup, que se va a realizar del 11 al 15 de abril. Les deseamos el mayor de los éxitos, ¿no? El mayor de los éxitos eh, y tenemos. Bueno. El, el futbolista Lionel Messi ya está en Argentina el capitán de la selección argentina campeona del mundo, llegó a Buenos Aires para preparar los partidos ante Panamá y Curaçao el plantel se irá uniendo a lo largo del día la selección argentina ya guarda los amistosos que va a disputar ante Panamá y Curaçao en Argentina en territorio argentino los días 25 y 28 de marzo Las Albiceleste lucirá su nueva estrella como campeona del mundo ante su público, volviendo a jugar en su país casi un año después del último enfrentamiento que tuvieron ante Venezuela, a quien ganaron en la bombonera por tres tantos contra cero. Y a la espera de que la pelota suede, los primeros jugadores ya han llegado a la Argentina. Messi ha sido el protagonista de los salivos en Buenos Aires, el capitán de la selección que hace unos meses levantaba la Copa del Mundo en Qatar ya se encuentra en la capital de Argentina para preparar el ciclo de amistosos con el viceoeste. No está pasando buen momento allá en, en Francia, ¿no? Se encuentra en un momento delicado dentro del club francés con el tema de su futuro en el aire y la eliminación del equipo de la UEFA Champions League con grandes eh, focos de su actualidad y además eh, perdiendo algunos partidos en el campeonato francés. Bueno, aguardaremos que va a continuar allá. No, Hablando del fútbol, de la selección boliviana llegó después de un agotador viaje, eh, llegó ya a Yeda y va a tratar de entrenar también hoy día. Agotada por el largo viaje, eh, hoy de, después de un descanso el primer entrenamiento en la ciudad árabe de Jeddah tendría la selección boliviana tras haber concluido su maratónico viaje para los partidos amistosos de Uzbekistán y Arabia ¿no? eh, desde Sao Paulo partieron a Dubái y después viaje hasta Jeddah hasta, ¿no? la selección boliviana todavía no, no ha dado mayores noticias pero llegó bien, llegó bien la delegación se espera que Jaume Cuellar, Jairo, Cueros, o Jai, Jairo Quinteros, Boris Céspedes y Dani Bejarano, que viajaron directamente de sus respectivos clubes hasta la sede de los países, ¿no? eh, ya estén totalmente integrados. Desde hoy el seleccionado tendrá tres sesiones con todo el equipo que serán definidos para armar el onceno que tiene en mente el técnico Gustavo Costas. Bueno. Hay que aguardar el trabajo que se tendrá que allá. Vamos en las noticias de la Comenbol hoy martes 21 de, de 21 de marzo eh, arranca la cuarta temporada de árbitros y árbitros de este 2023 con la participación de 38 árbitros de las 10 asociaciones miembros de la Comenbol, además en paralelo se realiza el seminario para asesores de árbitros que tendrá un total de 33 participantes. En la pretemporada de árbitros y árbitros asistentes que se extenderá hasta el viernes 24 de marzo, los participantes se realizarán chequeos físicos también tendrán actividades en sala y entrenamientos en cancha con jugadores en vista de que los torneos de clubes y selecciones de la Comenbol a disputarse durante todo el año ¿no? Tanto los participantes de la pretemporada de árbitros como los eh, del seminario para asesores serán parte de clases teóricas y prácticas hay una nómina de jugadores veremos de Bolivia quienes han ido los árbitros convocados aquí no eh, prácticamente para ver de Bolivia quienes fueron prácticamente, a ver, está en orden alfabético, por Bolivia fueron Gat, David, Flores Amiles, Austin, Prado Villasuel Jesús Antelo Chávez y William Medina Aucatoma. ¿no? Son los cuatro mm, árbitros bolivianos que estuvieron presentes. En seminario de asesores están Jorge Antequeda, Oscar Maldonado Urey y Esteban Cuevas. Los tres eh, que asisten también. ¿No? Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos. En cuanto a este, sí, hay cuantos asistentes que van. Pero bueno, decía, creo que eso es todo. Toda la información deportiva que tenemos también para hoy. Amigos, que tengan ustedes una muy bonita jornada. Eh, Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó